0: 大家好，我是阿元师，欢迎来到紫薇研究员。这集是金融知识系列的第二集，要跟大家谈谈风险。这东西几乎被所有人忽略，我也没有看过任何一个金融专家在谈风险，但这也不能怪他们，因为讲风险就没有人要听。没有人要看了，这跟消费者偏好有关系。今天要花些时间跟大家谈谈如何避险，以及避险的重要性。一样不会牵涉到任何基本面和技术面的知识，但也足以决定你的操作会不会赚钱。获利跟风险永远是正相关。正相关，简单来说就是，当你能够获利五十八时，代表你也会赔五十八。这个比例通常是一比一。比较厉害的操盘手可以把比例变成二比一或三比一以上。例如40 ，赚四十时最多赔二十赚六十时最多赔二十之类。这比例一定是正相关，算是不变的铁律。所以在设定目标报酬率时，也要同时问自己，能否承担相对的风险。避险有两种：进入市场前的避险，就是所谓事前避险。简单说，就是资金控管，就像买保险一样。事前买一定比事后买的有效，预防重于治疗，这道理大家都懂。偏偏每个进入金融市场的人都杀红了眼，只想赚钱，什么都听不进去，就像年轻人一样，要摔个几次才知道痛。这个动作很简单，花不了多少时间。但却深深的影响了成败。假如你的投资部位让你睡不着觉，那就代表资金放太多在市场里了。另一个是事后避险，进入市场后做的避险，简单说就是停损。这个动作超级违反人性，没经过训练。几乎不可能做到，所以每个人都有被套牢的经验。最大的迷失就是等看看会不会赚回来。可惜金融交易不像房地产，放着通常都回不去了。那如何学会这两种避险呢？第一次破产，学资金控管。世界上唯一可以忍受的痛。就是别人的痛，所以自己一定要狠狠地摔一次，才知道有多痛。要当一个好的操盘手，这大概是必经的过程。假如你没有经历过，那你是少数中的少数。第二次破产学停损。当你第一次破产后，收拾好情绪，准备再出发时。过了一段时间，你会经历第二次破产，但只是投资账户赔光，没这么痛了、啊。这时你会努力回想，到底自己少了什么。这时有记录每笔交易的操盘手就会看出来，自己的损失都过大，获利都太少，因此就会发自内心的发现盈损的重要性。这件事只有亲身体会的人才会学得到，旁人讲都没有用。这一关有些人一辈子都过不了，所以当操盘手很难，很痛苦。资金控管魔术数字，赔钱容易赚钱难，这是这集最重要的观念。听得懂而且听得进去的人，交易不会差。假设投入一百元进入市场，我们分成先涨后叠和先叠后涨来讨论。假设我先投入一百元的资金进入市场，先涨十趴，那我就是赚十块。但接下来叠十趴，就会变成。本来的100加上赚的10块，总共一百一，所以是一百一的十趴变成11块，所以我的总损益是赚了10块，赔了11块，相减之后，我最后还多赔了一块。那假设是先跌后涨，一开始投入的资金是100元。先赔了十趴，那就等于赔了10块。那这个时候再涨十趴，但是本金只剩下 90， 所以90乘以十趴等于赚了9块。那总损益就是赚的9块减掉赔的10块，最后还赔了一块。那有没有发现这两种情况最后的损益？都是赔一块，那要如何解决上述的问题呢？简单的说，就是资金控管，操作100元，账户至少要保持300元，也就是三分之一的比例。不管赚赔，每次只投入100元，也就是一单位投入的资金。那我们再把上述两种状况。做一次，假设投入100元进入市场，但户头有300元，在先涨后跌的情况下，先投入100涨了十趴，所以赚了10块。接下来一样再只投入100元，跌了十趴，那就是赔了10块，那总损益就是赚的10块。减掉赔的十块，等于零。那先跌后涨的情况呢？投入资金 100， 先赔了1八，所以赔了10块。接下来再涨1八，我一样是只投入100元的资金，所以赚了1八，等于赚了10块。那我的总损益就是赚的十块，减掉赔的十块，等于零。大家有没有发现这两种情况，最后是损益两平？第一种情境没有算交易成本，就已经先输了。那假如再加上交易成本，那一开始一定是站在输的那一边了。所以当操盘手很难。因为只能用少量的资金，却要创造高报酬，难度又在提高了。那报酬率要怎么算呢？没有资金控管的报酬率，以上面的例子来说，分母总资金会是一百元。假如赚了三十元，那报酬率就是三十除以一百，等于三十趴。那有资金控管后的报酬率，以上面的例子来说，分母总资金会是300假如赚了30元，那报酬率就是3 0除以0 0等于十八。所以很多人都高估了自己的报酬率，要特别注意分母的部分。复利比原子弹可怕。当听到这句话，别人的理解都是本利和一直在市场帮你赚，所以赚钱的时候很可怕。我的理解都是这个人的交易没有资金控管，早晚会赔得很可怕。通常复利就代表没有资金控管，单利就代表有资金控管。但是单力不一定会舒服力，这个迷失要打破。胜率99趴和一0趴的差别。小学的数学，一个骰子连续两次丢出六点的几率有多高？因为丢一次出现六点的几率是六分之一，所以答案是。六分之一乘以六分之一等于三十六分之一。大家应该都有发现，几率越来越低，这不难理解。所以，当有个操盘手自称胜率九十九趴，那他交易要连续赢的胜率，就会随着交易次数变多而越来越低。假如交易的够久，那这个数字就会趋近于零。所以，当赌场发现有赌客运气很好，赚了很多钱，这时要把他请到 VIP 室里，恭维上宾，很聪明，因为他们知道要不惜任何一切代价，都要让客人继续赌。帅哥美女。和美食佳肴的公式都一起上，最后赔光的几率很高。当赌客去赌场，发现今天运气不好，已经把设定好的读本书光，就离开。很聪明，因为他知道再玩下去一点胜算都没有，所以要控制资金和交易次数，改天再来。所以世界上根本没有保证赚的事情，只有保证赔而已。因为没有人的胜率是百分之百赢的。流餐和当冲，金融交易碰得够久的人，一定会碰到有人建议你玩当冲，但这只是种流行，每个人多少都会玩过。可是不要沉迷。更不要上瘾。根据本人访谈大量资深营业员，他们客户赚钱的操作方式，结果都是长期当冲的人，可以不赔就很厉害了。就像一个 NBA 球员，年轻的时候很爱灌篮，但随着年纪越来越大，投篮就越来越重要。好的打者。选球能力好，一个好的直棒打者一定有好的选球能力。同样的，一个优秀的操盘手也要有能力选择适合交易的商品。什么是适合交易的商品呢？有几个简单的指标可以看：成交量要大，成交量太低的商品，价格很容易被控制。而且容易成交在很差的价格，波动度适中，波动度太大或太小都不好。那什么是波动度呢？今天涨停，明天跌停，波动度就很大；今天盘整，明天也不动，这波动度就太小，都不适合交易。第三点。顺势市场商品价格走势要属于顺势市场，这需要测试后才知道，一般人不容易办到，所以并非所有的商品都适合交易。不熟悉的商品不要碰。整体来说，以上都一样，只讨论观念，任何基本面和技术面都还没谈到。但已经可以决定操作赚不赚钱了，所以操盘手真的很难做。一个优秀的操盘手的养成训练真的不容易，通常个性会比较内敛，因为内心要承受的压力很大。下班后也不想多谈，绝对不会像陌生人传个讯息、打通电话、随便保证获利那样简单。下一集会跟大家谈谈诈骗，这个在全世界都持续发生的行为。希望看完这集，大家能知道金融交易有多难，不是三言两语可以交代的。好，那最后送给大家一句话：没有最好的人生，只有不断变好的人生。有任何问题都可以加入我的赖账号。小老鼠 g u i d l i n e 我是阿元师，我们下次见，拜拜。